0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venu ce soir pour cette présentation de, de l'édition de Rabelais, le tout Rabelais qui est paru aux éditions Mola et Bouquin. Et La station Ozone a le plaisir de recevoir le directeur de la publication et l'une des traductrices euh, que je vais présenter dans, dans, dans un instant pour euh, ce, ce volume, vous le voyez, qui est un volume pentagruélique euh, dont, dont on va pouvoir euh, parler tranquillement et qui euh, a une double particularité hein, de réunir l'ensemble des textes connus de Rabelais, des textes connus à ce jour, et de proposer à la fois une édition et une translation du texte. Donc, Cette édition a été euh, dirigée euh, par euh, Romain Menini, euh, qui est maître de conférence euh, à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, euh, spécialiste de Rabelais, qui a consacré une thèse à la langue de Rabelais, à Rabelais altérateur grécisé en français, en françois. Et euh, Myriam maraj qui a aussi fait sa thèse sur Rabelais, sur le personnage de Panurge, et qui est également une spécialiste, une grande spécialiste de Rabelais. Voilà, donc deux spécialistes, et qui traduit euh, Rabelais depuis longtemps. Voilà, je sais que ça fait partie des, des choses qui, qui l'intéressent, ce goût de la, la translation plutôt que la traduction, puisqu'il s'agit d'une translation et pas d'une traduction. Voilà. Donc, on, nous allons parler ce soir de, de ce volume à la fois édité, modernisé, translaté, annoté reconstruit, parce qu'il y a aussi un ordre particulier. Et euh, alors bon, Quand je l'ai eu dans les mains, je me suis jetée dessus. Je, euh, je suis allée voir tous les passages qui me plaisaient bien pour savoir comment c'était translaté, etc. Alors, en me demandant comment j'allais faire, parce que le volume fait presque 2000 pages, comment est-ce qu'on présente une édition de 2000 pages Et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte que la couverture et la page de titre suffisaient pour euh, organiser la rencontre de ce soir, puisqu'il y a euh, d'abord Rabelais, évidemment, qui est important, tout, voilà, Translaté, annoté, et un autre point voilà, sur lequel j'aurai une question, mais peut-être à la fin, qui est que vous êtes cinq euh, translateurs, euh, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une œuvre translatée par une même main ou une même voix. Voilà. Euh, et donc, la première question, le premier bouquet de questions plutôt, euh, porte sur le, le, le tout, euh, ce tout rablé. Donc, qu'est-ce qu'inclut ce tout Qu'est-ce qu'il y a dans ce tout rablé Qu'est-ce qu'il y a éventuellement de nouveau qu'on ne connaît pas ou qu'on n'avait pas l'habitude de lire ou qui était aussi peut-être encore hésitant, enfin maintenu au, aux limites du corpus rabelaisien Et surtout, euh, la question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est -ce, enfin, pourquoi tout rabelais Qu'est-ce que ça a d'important de réunir euh, non seulement les textes de fiction que tout le monde connaît, mais d'autres textes plus rares Et qu'est-ce que ça dit peut-être aussi de, de Rabelais lui-même et, et, et de son œuvre
1: Alors, Merci beaucoup, merci à vous d'être ici, et merci de faire une, une infidélité passagère à Montaigne pour, pour, pour entendre parler de l'autre monstre sacré du XVIe siècle. Alors, pourquoi tout Rabelais alors ça, c'était une commande de l'éditeur. Euh, on, on a d'autres éditions qui ne donnent que les cinq livres. Et c'était très important pour moi, pour nous, parce qu'on euh, pouvait présenter Rabelais, non pas comme on le présente d'habitude, c'est-à-dire avec un, un Mister Alcofribas et un docteur Rabelais, c'est-à-dire euh, un écrivain français drôlatique, joyeux, que tout le monde connaît, et un savant austère, euh, qui serait celui des textes latins, des éditions grecques, etc. Le but, c'était de, de reconstruire une seule euh, et unique figure, un Rabelais qui a été ces deux personnes et qui n'était qu'un. Euh, et il se trouve en plus que donc, dans ce, ce tout Rabelais, les, on a fait des découvertes absolument remarquables sur justement ces marges du corpus français, euh, on a retrouvé de manière miraculeuse des exemplaires de l'almanach de 1535, par exemple, parce que Rabelais éditait des almanachs de manière alimentaire, hein, finalement. C'est un texte tout à fait sérieux, l'almanach. On a retrouvé une édition de, euh, de l'édition qu'il a donnée du texte grec du pronostic d'Hippocrate, dont la préface est ici éditée et traduite du latin pour la première fois. Donc, c'était très important de, de, de montrer ces marges du corpus français que qu'on ne lit pas traditionnellement. Alors que cette partie grecque, latine, euh, l'activité éditoriale de Rabelais, éclaire d'un jour totalement nouveau la spécificité de Rabelais, qui est quelqu'un qui débute sa carrière en 1532 comme un philologue. C'est-à-dire qu'il aurait pu choisir, comme Erasme, de n'écrire qu'en latin, de ne publier que des textes anciens, d'avoir une carrière médicale euh, en latin, de faire de la philologie médicale. Mais il se passe quelque chose en 1532 d'absolument exceptionnel, c'est que malgré cette philologie ancienne, il écrit en français. Et donc, il va transporter dans sa langue incroyable, euh, en croyant au vernaculaire, tous ces savoirs encyclopédiques euh, qui, traditionnellement, se donnent en latin. Parce que le latin, c'est la langue de, de, la, de la science et du savoir euh, au XVIe siècle. Donc, avec ce tout Rabelais, on pouvait en plus donner un Rabelais au plus juste euh, et non pas euh, le Rabelais des seuls cinq livres qu'on a coutume de donner. Bon, et Il se trouve que dans le corpus français, il y a aussi des nouveautés. Tu l'as dit, la question de l'ordre chronologique. Bon, J'ai insisté pour qu'on donne, c'est je crois la première fois depuis le XVIe siècle, euh, qu'on a donné les pièces dans l'ordre chronologique de parution. Avec réintégration de ce petit chef-d'œuvre qui est la pentagrueline pronostication entre Pantagruel et gargantua. Donc on a Pantagruel, Pantagrueline pronostication, gargantua, et puis tiers, quart, cinquième livre. Donc ça, ça n'avait jamais été fait, puisque très tôt, mais sans que Rabelais l'ait choisi, on avait inversé euh, en choisissant de mettre Gargantua avant Pantagruel, puisque Gargantua, comme vous le savez, est le père de Pantagruel, mais euh, Pantagruel avait été un succès, Gargantua avait paru après, euh, euh, après Pantagruel. Donc, donc euh, Pantagruel, Pantagruel est une pronostication, Gargantua, on a choisi un ordre chronologique de publication plutôt que l'ordre habituel de la diégèse qui est donné euh, par, les, par les, les éditions. Bon, par ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau euh, Moi, je ne voulais pas me priver du texte original parce qu'il faut lire Rabelais dans sa vraie langue. Donc on a mis, ce qui ne se fait jamais, le texte original en belle page. Ce qu'on appelle la belle page en typographie, c'est la page de droite, donc au recto. Donc le but, c'était de mettre en gloire le vrai texte euh, original. Euh, donc voilà, il y, y a tout un tas de spécificités. Le, le, la, la couverture, je pourrais en parler, c'est un portrait qui est méconnu, qu avait, que, que même les spécialistes... Ne, ne connaissait pas, c'est un portrait que j'aime bien, qui est du XVIIe siècle, mais de toute façon, on n'a pas de vrai visage de Rabelais, donc on n'a pas de, de portrait du XVIe siècle. Donc il y a le verre de vin et les livres, donc, je pense que ça aussi, ça, ça dit que Rabelais est tout un, à la fois le vin et les livres, et, 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 bon, et après, il y a aussi cette, cette, cette entreprise de, qui consiste à donner Rabelais euh, en français d'aujourd'hui, qu'on n'a pas appelé traduction, parce que ça, j'y insistais, J'aimerais qu'on qu croit que la langue de Rabelais, c'est notre langue, malgré tout. Euh, et donc, on l'a appelée translation, notamment parce que c'est au XVIe siècle que le, le, la différence entre, disons, traduire s'impose sur translater, alors qu'en français, on aurait pu choisir de, de garder translaté. J'ai souvent entendu, translation, c'est un affreux anglicisme. Euh, non, translation, c'est un très beau mot français, du moyen français. Euh, donc, voilà, pas de... Pas de D'erreur euh, en la matière,
2: euh, moi ce que, je peux, euh, ce que je peux ajouter, enfin, c'est pas vraiment un ajout, mais c'est euh, qu'effectivement, on, euh, on était très attaché euh, suivant euh, l'inflexion la, euh, la, la, qu'avait donné euh, Romain à, à, ce, à ce volume, à ce que effectivement les, les ouvrages de Rabelais soient présentés dans l'ordre chronologique de leur écriture. Hein. C'est ce, ce que Romain vient d'expliquer, de, vient et ça, c'est vrai que étonnamment, ça n'est jamais fait. Ça n'a jamais été fait dans les autres éditions où vous avez toujours ces vrais gargantuaires en tête parce que euh, l'ordre qui est généralement privilégié, c'est celui euh, en fait de l'histoire. Enfin, euh, mais euh, si Rabelais a choisi d'écrire Pantagruel en premier, c'est bien qu'on le sache tout de même. Et puis, euh, ce qu'on sait, euh, qu sait moins, en général, c'est que l'année où il publie Pantagruel, euh, il publie aussi euh, des ouvrages de médecine. Et il a vraiment cette, euh, cette double orientation la même année, euh, c'est un tout pour lui d'être de, de, à la fois euh, cet érudit très savant euh, qui euh, traduit de l'italien, du latin, euh, du, du grec en latin et qui fait vraiment euh, un travail pour, ses, pour les étudiants en médecine, pour les gens qui s'intéressent à la médecine et en même temps, le, la même année, il publie Pantagruel, qui est un ouvrage de, voilà, de, de fiction, avec des géants, avec des fantaisies extraordinaires, des, des choses très joyeuses et qui, apparemment, n'ont rien à voir. Alors que, justement, ce que montre cette édition, en juxtaposant et en remettant les choses dans l'ordre de leur écriture, c'est que, précisément, ça a à voir et que la... Les, les savoirs irrigue, irradient dans l'œuvre. Et c'est vrai qu'on a eu à cœur également de le faire apparaître à travers des notes qui sont fournis en fin d'ouvrage et qui permettent aux lecteurs qui, qui, qui souhaitent en savoir plus sur certains mots, sur l'état de la critique actuellement, sur telle et telle question un peu plus érudite, eh bien il est possible de le faire avec cette édition, c'est-à-dire qu'on peut avoir, euh, on y reviendra je pense tout à l'heure, mais des lectorats ou des niveaux de lecture, même à à l'échelle d'une seule personne, d'un seul lecteur ou d'une seule lectrice, euh, des niveaux de lecture variables selon qu'on a envie euh, d'en rester à des, à des aspects très simples ou à entrer à approfondir, à enrichir ses euh, connaissances euh, sur le texte. Donc C'est ce qu'on a cherché à faire, c'est une espèce de, de, grad, de, de gradation possible des lectures, euh, des, des lectures euh, même euh, si vous lisez puis relisez, euh, vous pouvez le faire de, de différentes manières en réalité.
0: Avant de parler de la, de la translation, enfin je voulais qu'on reste un peu sur le, sur le tout et que vous parliez un peu plus justement de ces pièces qui sont moins connues. Parce que finalement, la fiction, bon, on, on, tout le monde n'a pas lu toutes les fictions de Rabelais, mais tout le monde en a une idée. Euh, dans dans ce, le, le volume, il euh, y a hein, justement euh, la... la les pentagruels, une pronostication qui s'intercale, mais il y a aussi des lettres, il y a des poèmes. Alors, est-ce que euh, l'un ou l'autre est l'autre euh, Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'apportent ces pièces-là, sur l'éclairage qu'elles euh, euh, enfin, oui, qu qu apportent sur euh, le Rabelais en son temps Et puis, je, je pensais aussi au fait que, comme tu le disais, il, en, en 1532, il écrit à la fois de la fiction et des textes sérieux, il écrit quand même la fiction sous un faunet, ces textes-là, c'est des textes dans lesquels il n'est pas dissimulé derrière un pseudonyme, qu'il assume. Enfin, voilà. Qu'est-ce que ces textes-là apportent Pourquoi c'était important de, de, de les mettre Alors, Je précise, hein, l'ordre le, chronologique d'écriture est respecté pour les grands livres fictionnels. Les pièces plus petites sont regroupées euh, à la fin. Voilà. Donc, sur ce choix-là aussi, sur cet éclairage particulier... Alors,
1: alors ces, ces pièces, ce sont pour la plupart ce qu'on appellerait des pièces de circonstances, euh, puisque ce sont de petits poèmes, euh, en latin ou en français, des lettres, des préfaces, euh, un texte de circonstance de 1549 qui s'appelle La Chomachie, qui est lié à l'activité, disons, courtisane ou paracourtisane de Rabelais, qui était dans les bagages de, de Jean du Dubélet, qui était l'un des personnages les plus importants de son temps, des règnes de François Ier, puis de, de Henri II. Euh, ces pièces elles sont en réalité capitales. On, on, on les a négligées, euh, parce qu'il faut bien imaginer que de son temps, comme, comme l'a rappelé Violaine, euh, Rabelais, dans les années 1530, n'est connu à part des initiés, que pour son activité philologique d'éditeur. Euh, et sur cette activité d'éditeur, on a fait de, de nouvelles découvertes, on lui a attribué euh, beaucoup d'éditions euh, chez les, les imprimeurs libraires lyonnais. Donc dans les années 1530, l'époque de, de de Pantagruel, et de Gargantua, Rabelais ne signe pas ses fictions françaises de son nom. Il signe d'un pseudonyme qui est variable, qui est au début alcofribas nazier qui, qui, qui est ensuite Alcofribas-Abstracteur de Quintessence ou Maître Alcofribas. Et ça n'est qu'en 1546, avec le tiers-livre, qu'il signe ses fictions françaises de son nom. Donc, il euh, y a eu une sorte de, de renversement de perspective dont, dont est coutumière l'histoire, c'est qu'on on, on a mis en avant la fiction française dans les années 1530, alors que pour ses contemporains, Rabelais était avant tout un savant, c'est-à-dire quelqu'un qui était savant en latin et en grec, en médecine, en droit. Euh, on ne sait pas où il a fait ses, ses études de droit, mais on lui reconnaît une très grande compétence en, en droit civil. Euh, et sur cette activité d'éditeur, ce qui était important avec ses préfaces, c'est que je crois, par exemple, j'en suis à peu près certain, je crois avoir attribué... Euh, euh, une nouvelle pièce, une préface anonyme, à un texte sur les finances publiques, en latin, euh, arablais. Donc on a, dans cette, cette partie qui pourrait paraître négligeable, cette partie des pièces de circonstances, des préfaces, des lettres, on a tout un corpus qui est revu au plus juste, qui est augmenté parfois, avec la préface à l'édition du pronostic, l'avertissement la, au lecteur à se traiter sur les finances publiques de, de, de 1532, et on a aussi euh, retiré des poèmes qui lui avaient été donnés euh, à tort par exemple depuis assez longtemps au XXe siècle qui avait figuré dans l'édition de la Pléiade, on a retiré deux poèmes qui n'étaient pas de lui alors tout ça ce sont des affaires de spécialistes évidemment puisque euh, mais il faut bien voir que euh, le, ça permet d'aller au-delà du, du Rabelais de légende, de voir Rabelais dans la réalité de son temps, dans les ateliers à Lyon, rue Mercière, au moment où il est à la fois médecin de l'hôtel Dieu et où en quelques centaines de mètres, il se retrouve euh, auprès des presses de Sébastien Griffe, de François Juste, qui sont ses imprimeurs libraires pour le français et le latin. Et ça, c'est très très précieux parce que c'est là-dessus, depuis 20 ans, qu'on a fait les, les principales découvertes. Les livres édités par Rabelais, les livres publiés par Rabelais, qui a été correcteur. On a fait cette découverte incroyable. Euh, il avait un blason d'éditeur. Bon, on ne le savait pas. Je crois que pour l'Ancien Régime, pour un auteur si ancien... Euh, il n'y a aucun auteur aussi ancien sur lequel on a fait tant de découvertes matérielles euh, des, des donc des textes qu'on lui attribue euh, ce blason d'éditeur qu'on n'a certainement pas encore percé à jour avec euh, un chevron de croix pâté et, une, et une, une, une un petit oiseau, on sait pas quel est cet oiseau avec une devise grecque euh, et donc tout ça ça figure dans ces pièces de circonstances qui n'ont l'air de rien mais qui en réalité éclaire qui donne tout l'arrière-plan savant pour cette fiction française qui Certes, ressemble à, au début à un roman de chevalerie à une chronique vernaculaire, mais dans laquelle le, le dans, ou dans dans lesquelles ces fictions l'humanisme se, se, se enfin, transpire partout. Et bien, cet humanisme, c'est celui durable et savant qu'on a dans la partie de, de, de ces pièces que personne ne lit d'habitude. Donc, pour nous, c'était très important. Et c'est Claude La Charité, euh, pour la majorité des pièces, qui s'est occupé de traduire cette fois-ci, parce que c'est du latin et du grec. Euh, de, de traduire et d'éditer les lettres, les préfaces, les poèmes, la chumachie, euh, et, et voilà toutes ces pièces qui sont, euh, évidemment, du point de vue de la grande histoire littéraire, moins importantes que les chefs-d'œuvre en vernaculaire.
0: En particulier, on parlait de l'ordre, mais dans les lettres, il y a la première lettre à, à, écrite à Guillaume Budé, qui présente, enfin, qui est quand même du coup plus d'une dizaine d'années avant les fictions. Je pense que c'est le texte le plus ancien qui soit conservé, dans lequel on a aussi une image du jeune Rabelais avant la légende, avant qu'il construise lui-même finalement sa propre, sa propre légende de, de pentagruélique, qui est une pièce, enfin, moi que je trouve, enfin, je l'avais jamais lue en traduction, et donc forcément, enfin, ça ne fait pas le même effet que de lire en latin. Et c'est une pièce que je trouve extrêmement émouvante. Qui, qui, le rend un peu, qui le rend tangible et qui brise le masque.
1: C'est une pièce ouais. sensationnelle, là aussi, qu'on a souvent mal lue. On a ouais. estimé que, que, que Rabelais était flagorneur, que, que Rabelais euh, s'aplatissait totalement devant le grand Guillaume Budé. Là encore, il faut imaginer ce qu'est Guillaume Budé, parce qu'on a retenu le nom de Rabelais, mais Rabelais, dans les années 1520, c'est rien du tout. Il est dans un petit monastère poids de vin de Fontenay-le-Comte, où il, il apprend comme il peut le grec. Il, il n'est personne euh, Guillaume Budé, c'est le premier intellectuel du règne de François Ier. Donc, le petit helléniste écrit au premier intellectuel du royaume, et c'est une lettre euh, qu'on a négligée parce qu'on ne la comprenait pas. J'ai écrit plusieurs choses récentes là-dessus. C'est une lettre qui fourmille de références et de clins d'œil érudits. Qui, euh, qui, c'est une lettre qui fait du Budé. Budé avait un style en latin. Budé n'a quasiment écrit qu'en latin, et, 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 et on voit à quel point. Euh, Rabelais veut entrer sur la scène littéraire au moment où il n'a aucune œuvre et la première apparition dans la République des lettres de Rabelais, c'est en 1521 parce qu'il sait qu'en écrivant au Grand Budé en latin, avec beaucoup de grec, il aura la chance que sa lettre paraissent dans les recueils épistolaires de Budé. Et donc, c'est ainsi qu que, que l'Europe des lettres découvre pour la première fois le nom de Rabelais. Ce n'est pas avec Pantagruel, évidemment, il l'a pas signé. Ça n'est même pas avec les, les, les éditions de 1532. C'est avec sa lettre à Budé en 1521. qui est, Et en plus, c'est une relique importante parce qu'on a l'original à la nationale. On a très peu de, de documents autographes de Rabelais et on a la lettre originale encore à la nationale. Et il y a eu d'autres lettres à Budé, au moins une, on a malheureusement perdu.
0: perdu.
2: C'est aussi, aussi un moyen de se faire de se faire connaître par le grand helléniste euh, et d'être donc de, de sortir de l'anonymat au moins aux yeux de, de Guillaume Budé, ce qui est vraiment très important évidemment pour lui. D'autant que Budé reconnaît la qualité de de, de, ce, de ce disciple possible et euh, c'est 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 bien sûr très important comme de s'adresser à un maître en fait.
1: Et, et, et Guillaume Budé interviendra euh, auprès de ce, de ce couvent franciscain des, 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 des frères mineurs euh, a, 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 après que les livres de Rabelais et de son ami Pierre Lamy avaient été confisqués. Ça veut dire que Budé va intercéder auprès des autorités ecclésiatiques pour que euh, les, les, les livres grecs soient rendus euh, à Rabelais. Alors il faut bien aujourd'hui étudier le grec, ça, ça peut passer pour une marotte d'élitistes, de, de, mais il faut bien voir ce que, ce que veut dire étudier le grec dans les, en, en France dans les années 1520. Euh, dans les années 1520, il se compte sur les, les doigts de peut-être trois ou quatre mains, ceux qui savent le grec. Donc il faut imaginer ce que c'est au fin fond du Poitou d'étudier le grec et de s'adresser à Guillaume Bidet qui est le premier helléniste de France. Et, et, et ça, euh, c'est très important et le, la, la, le rêve grec restera dans toute la carrière de Rabelais, à l'horizon, jusqu'à ce car livre qui est certainement l'Odyssée de Rabelais en réalité. Donc quand on aime le grec, on rêve d'écrire soi-même sa propre Odyssée.
0: Alors justement, donc le, voilà, toute la fin de, de, du recueil donne accès à ce, Rabelais, à ce premier Rabelais, puis à ce Rabelais qui finalement est à, à l'arrière-plan de la fiction. Mais le gros morceau, ce sont évidemment les cinq livres, les quatre livres euh, publiés, enfin absolument authentiques. Et puis le cinquième qui est en fait un, un, un montage hein, maintenant, parce qu'on a, on a longtemps discuté de son attribution. Voilà, il y avait la question de l'authenticité, donc c'est un... C est, c est un, c est, c est, il est authentique, mais il est en quelque sorte monté. Mais bon, euh, Pour les, les, les quatre grands livres que, que tout le monde connaît, euh, le, la grande nouveauté, euh, enfin, pas une nouveauté dans l'absolu, puisqu'il y a déjà eu des translations, mais c'est de proposer une translation euh, de l'ensemble et de donner accès au texte à la fois dans la langue originelle et dans une langue modernisée. Alors évidemment, là, sur cette question de la, la translation, j'ai deux, deux questions euh, différentes, et puis vous, vous y répondez voilà, dans le sens que vous voulez, elles sont liées, mais euh, bon, c'est une question qu'on s'est posée aussi ici en, en parlant de, des translations de Montaigne. Euh, il y a toujours quelque chose d'un peu euh, difficile, surtout quand on est euh, spécialiste d'une époque, à euh, accepter de translater... Même si ce n'est pas tout à fait une traduction, un texte dont la saveur essentielle est d'abord dans la langue. Parce que, bon, même si on peut rire euh, ou apprendre des choses avec les histoires euh, rabelaisiennes, c'est d'abord un texte poétique. Il y a une espèce de. de enfin, c'est un roman du langage, je ne sais pas comment on peut le dire, mais il y a une espèce de magie de la langue qui est absolument incroyable. Comme chez Montaigne, il y a une forme d'inventivité qui fait que ce n'est pas non plus la langue du XVIe siècle. C'est vraiment une langue unique. Donc, comment est-ce qu'on. Comment, comment est on regarde ça en face, cette espèce de geste presque sacrilège de translater le livre. Et alors, en même temps, concrètement, comment on fait euh, avec un texte comme Rabelais, dans lequel il y a à la fois des jeux de mots, des calembours, des grossièretés, euh, donc des choses qui sont aussi liées à un contexte, parce qu'il y a une, une des difficultés de décryptage, c'est aussi... Euh, euh, ben voilà, la, la, la blague à la mode entre copains euh, qui est devenue intraduisible à la fois parce que ce n'est pas le vocabulaire, mais parce qu'en plus, elle n'est plus compréhensible. Donc, voilà, comment est-ce que vous avez l'un et l'autre, puisque vous avez chacun traduit l'un des, des ouvrages, on n'a pas pu réunir toute l'équipe, hein. j'ai oublié de, do de donner leur nom, mais on les mentionnera à la fin, mais comment est-ce que vous avez fait concrètement avec cette espèce de, de cas de conscience qui est d'oser porter la main sur le texte et en même temps, comment on fait voilà, pour donner une translation moderne et lisible de ce texte-là
2: alors, euh, bon, alors, effectivement, cas de conscience euh, difficile, euh, mais totalement passionnant en même temps, parce qu'il parce que y, y a un vrai défi à relever. Le premier, le, la première réelle motivation, c'est que euh, c'est un texte qui est, tellement, euh, qui, est, qui est tellement éloigné de nous maintenant que si on n'en donne pas euh, des adaptations comme ça en français moderne, plus personne ne, les li, ne, ne le lira, ce texte. Donc, euh, même nos étudiants... Euh, à Un niveau universitaire euh, ont des difficultés, donc euh, il est important. Enfin, je pense que la philosophie première qui nous qui nous guide, c'est de conserver, de faire en sorte que ce texte reste accessible et reste lisible encore aujourd'hui. Et ce que euh, et, et ce qu'on a privilégié, c'est que euh, bien sûr le texte de Rabelais reste et qu'on ne donne pas simplement une adaptation sans le texte de Rabelais, mais que en fait euh, un, un livre comme celui-là Permettent de se servir de l'adaptation français moderne en fait comme une sorte de béquille de manière à revenir à mieux revenir au texte de Rabelais. C'est ça qui nous importe avant tout c'est que le texte redevienne euh, enfin, c'est de faciliter en réalité la lecture pour tout lecteur. Donc, ça, c'est vraiment l'horizon qu'on s'est fixé. Et pour cela, effectivement, comment, comment fonctionne l'adaptation Alors, il y, a, il y a des principes qu'on s'est donné d'abord. Euh, alors là, j'emploie des mots comme adaptation, etc. Tout à l'heure, on a dit translation. Attention, ça n'est pas un anglicisme. Bref, pourquoi est-ce qu'on garde ce terme de translation et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas traduction Alors là, c'est très simple. C'est qu'en euh, en fait, euh, on, avec, avec Rabelais, il ne s'agit pas d'une langue étrangère. C'est du français. Donc euh, on n'est pas dans une situation de traduction d'une langue euh, étrangère vers notre langue euh, maternelle. Mais euh, c'est une langue qui nous est devenue étrangère, euh, tout en étant tout de même du français. Et l'idée, euh, bon, quand vous lisez une traduction de, je ne sais pas, de Stevenson ou enfin, d'un auteur, auteur étranger, en fait, vous allez avoir en texte, en texte sous les yeux, le texte français que vous avez sous les yeux n'a conservé aucun mot de l'original. T'as conservé aucun mot anglais si c'était un texte anglais au départ, euh, voilà. Alors que nous, c'est en fait le principe est totalement inversé, c'est-à-dire avec la translation en français moderne, ce qu'on essaye de faire, c'est de toucher le moins possible au texte original, mais de n'adapter que ce qui vraiment serait incompréhensible au lecteur d'aujourd'hui. Donc, ça va être des adaptations fines, des adaptations vraiment euh, tout en tout en douceur, hein, le plus le plus fin possible pour pouvoir justement conserver la fameuse enfin le, le rythme la musique les sons euh, qui sont euh, ceux des mots et, et garder au maximum le justement la, la poésie quand elle est là le rythme le jeu euh, le jeu la, la drôlerie euh, si elle est euh, s'il est possible de la restituer, en fait, voilà, c'est une restitution. Et, et au fond, donc, euh, notre objectif, c'est de garder le plus possible de mots de Rabelais en changeant des micro-petites choses, euh, donc en modifiant parfois euh, une phrase qui est très très longue, peut-être la couper, euh, jouer sur des effets de lexique. Si le mot a changé de sens aujourd'hui et qu'il entraînerait un contresens, si on le laissait comme ça, eh bien, on, on va adapter, trouver un équivalent. Le plus, le plus proche... Enfin, nous, on a vraiment beaucoup travaillé sur les sonorités en essayant de garder vraiment quelque chose qui, quelque chose qui ressemblait le plus possible à ce qu'on avait euh, au départ. Et, euh, et donc, c'est tout en subtilité. C'est très compliqué, souvent. C'est très, très compliqué. Parfois, on a mis des mois à trouver des solutions. Et euh, en, en se consultant, en essayant de trouver, euh, en, en cherchant, cherchant, cherchant... Euh, des... les, la meilleure manière... Alors La, plus, la, la chose la plus difficile, c'est évidemment euh, les jeux de mots. Les jeux de mots, c'est très, très compliqué parce qu'effectivement... Euh, et là, je rejoins ce que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est forcément un travail qui doit être mené par des spécialistes de Rabelais parce qu'évidemment, il y a un contexte euh, et culturel et euh, philologique et, euh, qui, 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 est, qui, qui est essentiel à prendre en compte... Mais euh, les jeux de mots, il voilà, euh, y a souvent des jeux de mots grivois. Euh, il faut euh, se rendre compte de la valeur en fait, euh, provocatrice, par exemple, d'un mot dans la langue de Rabelais. Se rendre compte que ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas toujours, et là, il est, très, il est très cru, par exemple. Et se dire, bah, dans ce cas, il faut qu'on prenne nous aussi un mot très cru de la langue d'aujourd'hui. Donc, euh, il y a eu des arbitrages euh, parfois un peu difficiles, où on se disait est-ce qu'on peut aller aussi loin, est-ce qu'on peut mettre euh, je sais pas, euh, couilles, baisers, enfin pardon, hein, mais euh, des, des termes qui sont euh, particulièrement euh, jugés grossiers aujourd'hui, mais si Rabelais les, les, en utilisait des équivalents qui, en son temps, étaient extrêmement grossiers, il, il fallait restituer cela, euh, sans céder non plus à euh, des... Enfin, c'est ça qui était difficile aussi dans le dosage, c'était la... Euh, le fait de ne pas prendre des mots qui soient trop datés même pour nous enfin qui hein, c'est ça aussi hein, qui soit qui soit pas trop euh, je ne sais pas euh, à la mode euh, aujourd'hui et de, que, que, que cette édition puisse être lue euh, dans dix ans <rire> et, et garder et garder quelque chose de de compréhensible au-delà de la simple contemporanéité euh, hyper contemporaine quoi voilà donc
1: euh, oui tu as tout dit, mais, mais, mais moi, j'incarnerais peut-être la, la version noire, le côté un peu, un peu nécessairement décevant d'une translation. C'est-à-dire que, comme l'a comme bien dit Myriam, le but, c'est de reconduire à l'original. Je pense que c'est ça qui est, qui est essentiel. Et donc, moi, j'ai aimé faire ce travail, mais j'en garde tout de même une, quelque, une, une sorte de, de, de douleur qui consiste à donner un texte qui est moins bon que le texte de Rabelais. Alors, il est nécessaire pour le lectorat, mais la seule chose qui me console, c'est d'une certaine façon d'imaginer que les contemporains de Rabelais, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'étaient pas forcément mieux armés que vous ou nous pour lire son texte. Un bon bourgeois lyonnais qui va acheter son petit gargantua sur un étal de libraire, quand il tombe sur, dans, Gar dans Gargantua sur, sur 100 mots nouveaux dans la langue française, dans ce qui s'apparente à, à une chronique apparemment médiévale, il tombe des nues, c'est-à-dire que quand il tombe sur apophtegme, sur Alter, sur encyclopédie, sur catastrophe, tout, tout mot que vous connaissez désormais, parce que le génie de Rabelais, c'est d'avoir fait entrer ces mots qui étaient des monstres en, à son époque, mais, mais qui vous sont familiers aujourd'hui. Bon, Mais le bourgeois lyonnais, euh, il, il ne reconnaît pas sa langue. En fait, la langue de Rabelais, déjà au XVIe siècle, est, comme dirait Proust, une sorte de langue étrangère. Donc ça n'est pas une langue étrangère, c'est du français, mais c'est une sorte de langue étrangère, comme Proust le dit de tous les beaux livres, et c'est une langue qui est artificielle et qui devient de plus en plus artificielle à mesure que Rabelais constitue cette langue. Alors, il y a un paradoxe à éclaircir Rabelais, puisque Rabelais, le plus souvent, a ménagé ses zones d'ombre, parce qu'il a cherché un lecteur qui était capable d'aller se frotter à ces zones d'ombre. Donc, voilà, moi, c'est ça qui, qui, qui toujours me, me, me voilà. Me, m'angoissait, c'est est-ce que, est -ce que je, n, je ne facilite pas Rabelais Néanmoins, c'est nécessaire. Et j'ai envie de dire, Rabelais est tellement difficile, Butor disait, c'est l'auteur le plus difficile de la littérature française, euh, Rabelais est tellement difficile qu'on ne l'éclaircit jamais assez, d'une certaine façon, Donc, il reste toujours euh, à, à trouver. Mais ça, je pense que c'est important. Euh, Quelqu'un qui, qui voudrait se frotter au texte original doit se dire qu'il a presque aujourd'hui plus... D'outils pour comprendre le texte original, qu'à l'époque de Rabelais. À l'époque de Rabelais, aucun dictionnaire unilingue du français n'avait encore paru. Il faut bien imaginer. Les seuls dictionnaires du français contemporain sont des dictionnaires français-latin. Euh, ils n'avaient pas de moteur de recherche. Alors, certes, les index dans les livres de la Renaissance sont les, mo les moteurs de recherche, la, la, la technologie de, de, de l'époque post-inclinable. Mais je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup plus d'outils. Euh, pour justement faire face à ce texte qui est remarquablement difficile. Et c'est ça qui m'a consolé, c'est que je me disais qu'en faisant la béquille de la translation, on pouvait permettre une remontée plus facile vers ce grand texte original, qui, qui est sans parangon, comme dirait Rabelais lui-même.
2: De, de toute façon, euh, il, y a, euh, il y a un caractère impossible dans... Dans l'idée qu'on euh, va on va retrouver euh, le niveau de lecture des lecteurs de l'époque. Ça c'est impossible parce que aussi bien euh, certains mots qui sont aujourd'hui qui nous sont aujourd'hui devenus familiers comme catastrophe, euh, leur étaient étrangers. Donc c'était pour eux des apaxes, enfin des mots jamais entendus et qui ne comprenaient pas. Il fallait les décrypter ou essayer de malgré tout de, de, de deviner. Et autant euh, des formules latines qui étaient hyper courantes à l'époque, nous sont devenus aujourd'hui totalement obscurs parce qu'on ne pratique plus euh, ni les textes d'église. Euh, donc toutes, ces, toutes sortes de plaisanteries, euh, de private jokes euh, entre, en, entre latinistes, euh, il faut maintenant qu'on les euh, traduise réellement parce que sinon, de toute façon, elles, nous sont, euh, elles, elles, ne, elles ne nous parviennent pas. Donc de toute façon... Euh, on, a, on a une inversion comme ça de, de la lecture, puisqu'on n'a pas le même horizon culturel que les gens de l'époque. bon Donc ça, c'est évident, hein, il faut en prendre son parti.
1: et, et une, une dernière chose, la limite, c'était l'anachronisme. Ça veut dire que on, on s'est permis d'adapter jusqu'au moment où on, on faisait dire à Rabelais quelque chose qu'il qui n'aurait jamais pu dire. Euh, parce que ça a existé. Euh, en, à la fin du XVIe siècle, le, le, celui qu'on appelle le traducteur allemand de, de, de Rabelais, qui s'appelle Johann Fischart. Il fait un Rabelais allemand qui est trois fois plus gros que Gargantua. Il donne un, un Gargantua qui est trois fois augmenté. Il réinvente totalement euh, Rabelais. Et c'est peut-être la meilleure manière d'adapter Rabelais, c'est d'en faire, faire tout autre chose. Mais... On pouvait pas faire ça, c'est-à-dire que euh, une anecdote, Claude Lacharité avait fait un, un, une magnifique version de la pantagruéenne pronostication, qui était extrêmement drôle, qui était très bien tournée, mais qui justement tentait de trouver des équivalents contemporains euh, aux, aux, aux boutades qu'on qu a dans la donc il y avait euh, des, des, des clins d'œil à Tintin ou des clins d'œil. Et, et là j'ai dit c'est super, mais on peut pas faire ça. Parce que sinon, d'une part, c'était mon rôle d'harmoniser le volume. Bon. Et en plus, euh, ça, c'était donner une date de péremption à la translation. C'est-à-dire qu'on on voulait justement que Rabelais traverse les siècles. Et là, on, on allait dater euh, notre, euh, notre, notre... Donc finalement, euh, c'est comme le vin à Rabelais. Pour que ça vieillisse, euh, on ne on, on peut, peut pas faire des choix qui, qui vont justement dater... Et, et, et faire tomber dans l'oubli euh, la translation.
2: Oui, qui pourrait être complètement anachronique, comme de dire euh, qu'il qu y a une de chevaux ou que... Voilà, c'est des choses comme ça qui ne peuvent pas du tout, du tout fonctionner. Donc ça, on s'est évidemment euh, interdit euh, de, de le faire. Mais par contre, alors justement, en suivant la logique du texte, on a tenté euh, de restituer euh, même des, des jeux de répétition ou de réseaux de mots. Euh. Par exemple, alors, je donne un exemple, c'est l'exemple de la librairie Saint-Victor qui est... Euh, une suite de titres fantaisistes qui auraient existé dans, dans la bibliothèque. Bon, il joue avec. Un, il fait comme un faux catalogue de bibliothèques en mettant des titres complètement délirants et qui sont souvent euh, extrêmement d'ailleurs. Euh, d'une grande dérision vis-à-vis -vis des autorités. Donc il faut restituer cette espèce, de, cette espèce de pied de nez, de jeu, avec, avec des... Et euh, en fait, bon, c'est moi qui étais chargée, parce que c'est dans, dans Pantagruel, et moi je me suis chargée de cet ouvrage-là. Euh, et et, et dans, la, dans, les, dans la liste de ces titres, dont certains sont en latin, d'autres sont en français, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde le latin pour les titres qui sont en latin au risque d'être complètement, justement, de rester complètement obscur. Mais est-ce qu'il a voulu qu'on reste obscur Enfin, toutes ces questions-là se posent. Et puis, au fond, à l'intérieur de cette liste, il y a une espèce de réseau quand on la, quand on la lit attentivement. Par exemple, il y a des mots en thorium comme décrotatorium, badinatorium. Et c'est pas à la suite. Hein. C'est vraiment quand vous lisez, ça arrive de manière ponctuelle. Euh, et voyant tous ces mots en thorium, je me suis dit, au fond, peut-être qu'il faudrait tous les traduire avec un équivalent français euh, qui soit euh, comme sanatorium, vous voyez, enfin, quelque chose qui restitue euh, cette, cette formulation. Donc, pour badinatorium, j'ai mis sottisatorium, bon, c'est des badinages. Euh, décrotatorium, j'ai laissé, décrota euh, voilà, décroté. Euh, cacatorium, j'ai laissé cacatorium. Euh, culbutatorium... Et calibistratorium. Alors, calib calibistris, c'est le sexe féminin. Euh, culbuté, bon, culbutatorium. Euh, là, j'ai mis pour culbutatorium, bésodrome. Et pour euh, calibistratorium, sexodrome Bon alors du coup j'ai fait une petite entorse à mon idée de dire je mets toujours thorium mais euh, j'ai essayé comme ça de faire une espèce de, de jeu moi aussi enfin mais c'est évidemment jamais totalement satisfaisant parce qu'on n'a pas tous les équivalents et on peut pas tout trouver euh, de manière euh, mais après on est content de certaines trouvailles quand même hein, parce que euh, par exemple, il y avait ce, je me rappelle de cet exemple dans le prologue de Pantagruel où il parle de, de remède de charlatan, où il parle de, de la poudre d'oribus. La poudre d'oribus, ça veut dire la poudre d'or, mais façon un peu russe comme les médecins de Molière, c'est-à-dire un or frelaté, quoi, du faux or. Et je cherchais un équivalent comme ça de la poudre d'or, et en montrant dans mon expression que c'était. Un or frelaté, un or de charlatan. J'ai fini par mettre de la poudre d'or fin, mais j'ai écrit fin, F-E-I-N-T. De la poudre d'or fin. Et en fait, j'étais quand même contente de cette. Vous voyez Donc on cherche. Mais ça, j'ai mis des mois à le trouver. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même vraiment se pencher sur ce que notre langue d'aujourd'hui nous offre comme possibilité, sur les équivoques, sur les, les jeux, quoi. Et Doribus, c'est un jeu sur le latin, en fait, euh, qu'on bah, qu qu peut retrouver grâce à cette, euh, cette petite finesse euh, de la poudre d'or fin, feuillante. Donc, vous voyez, il y, y a des choses comme ça. On est content quand même quand on, a <rire> quand on a trouvé ça. Ou mot -joint.
1: On, a, on a On a parlé très longtemps de, de maux parce qu'évidemment, maux-joints, mal c'est un jeu rablaisien sur, sur le bain joint et le sexe féminin qui est mal joint, c'est-à-dire disjoint. Bon. Et donc, comment, comment traduire mot joint Parce que mot joint, personne aujourd'hui n'entend que, que mot, c'est la vocalisation de mal, mal joint. Donc, on a tout retourné, et finalement, on a, on a, on a traduit quoi Berga, motte, ou quelque chose, quelque, quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire Berga, trait d'union motte, ouais. et, et on en a discuté, il y a, y a des termes comme ça, le terme livre l'offre c'était très compliqué. Parfois, d'un livre à l'autre, on n'a pas choisi les mêmes équivalents pour, pour le même mot. Alors que moi, j'avais dit, bon, ben, un mot, on, on, maintient, euh, on, on maintient le même mot dans, dans tous les livres. En réalité, ce n'était pas possible. Avec Livre l'offre, qui veut dire charlatan, euh, faux philosophe, euh, etc. Donc, une fois, on a dû opter pour euh, philosophe ou, ou philosophe. Euh, euh, et, et, et à, et à d'autres moments, euh, autre chose donc c'est c'était du cas par cas. Et donc, les jeux de mots, c'est ce sont, sont quand même des questions. Il y a des jeux de mots qui qu'on qu n'a pas rendu. Il y a un jeu de mots sur que vaut-elle, que vaut tel, avec toile. Euh, ça, je, je pense qu'on a on a abdiqué, on a mis une note, c'est à dire qu'à un moment on, 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 on peut on doit s'arrêter parce que.
2: Oui, alors la, la règle que tu nous avais fixée, c'est qu'on ne doit pas expliquer les jeux de mots. C'est-à-dire, en fait, on doit faire en sorte que notre translation soit suffisamment explicite pour que le lecteur n'ait pas à se renvoyer en bas de page, essayer de nous expliquer le calembour, parce que c'est vrai que c'est ça devient extrêmement maladroit, lourd, tout ce qu'on voudra. Donc, il fallait que notre calembour soit suffisamment réussi pour qu'il parle de lui-même. Et c'est vrai que au départ, on voulait faire une harmonisation, c'est-à-dire pour le livre-l'offre, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, comme le mot livre-l'offre, pour reprendre cet exemple fonctionne également avec sa logique propre dans la phrase euh, qui l'accueille, c'est-à-dire peut-être en rime avec autre chose ou en jeu avec euh, tel autre mot selon les contextes, en fait, on n'arrive pas réellement à harmoniser et peut-être que derrière en fait, derrière livre l'offre, tantôt il, il pense d'une façon, tantôt de l'autre. Et il y a un autre exemple comme ça où on n'a pas harmonisé, c'est le mot Lubec vous trousse, euh, qui est une malédiction euh, donnée à la fin des prologues, euh, et qu'on a tantôt traduit par, euh, alors je l'ai noté pour euh, ne pas l'oublier, donc euh, dans le prologue de Pantagruel, c'est traduit par euh, que la gangrène vous ratatine, et euh, dans le prologue de Gargantua, c'est traduit par que le chancre vous rende boiteux. Vous voyez, et pourtant c'était exactement la même formule c'était que le mollubec vous trousse. Donc, bon, peut-être qu'en croisant nos deux tra translations entre celle du Gargantua sur la gangrène et euh, du Pentagruel sur la gangrène et l'autre sur le chancre, on arrive à quelque chose qui est relativement évocateur quand même. Hein. Le but, c'est quand même aussi une espèce d'invective un, qui arrive à la fin du prologue et qui donne un certain ton à, à la relation auteur-lecteur, évidemment. Donc, bon, l'objectif est rempli dans les deux cas. Et c'est ça, au fond, qui compte aussi, c'est l'accès au sens quand on n'a plus d'équivalent. Le mot lubec, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait. Donc, euh, <rire> euh, c'était quoi, peut-être un jargon de médecin. Euh, bon, Bref, des choses qui, euh, au fond, euh, finalement, nous échappent. Il y a encore bien des choses qui nous échappent. Et donc, ça, il faut savoir le reconnaître aussi. Et puis, trouver des équivalents, même incertains. Et puis, peut-être que, bout à bout, tous ces, toutes ces traductions de mot lubec donnent une certaine idée euh, de ce que c'était quand même pour euh, celui qu'il disait. Quoi. Voilà. Donc... Euh,
1: et, et le texte est là, à droite, il y a toujours le vrai texte. Donc quoi qu qu'on qu ait fait, moi c'était ma boussole, c'était même si on a opté pour des écarts, l'important c'était que, que le texte soit en belle page. Ça voulait dire c'est le texte qui prime euh, dans sa langue euh, plutôt que toutes nos tentatives qui peuvent être réussies mais qui n'ont qu'un but, c'est de reconduire euh, au texte original.
0: Alors quand même, il y a une chose qui m'intrigue. Enfin, bon alors, je vous connais tous, donc c'est peut-être une projection à la lecture, mais je trouve que les traductions sont quand même toutes différentes, et c'est une expérience de lecture assez intéressante parce que chaque texte est traduit par une main différente. Alors est-ce que vous, enfin justement, vous parliez des, des harmonisations, mais vous avez senti euh, des, des façons de traduire il y, y a des textes qui voilà il y a des traductions qui sont plus ou moins je sais pas comment dire truculent ou, ou enfin et on, alors quand on vous connaît on reconnaît très ouais. bien les, les personnalités mais je me suis demandé moi si c'était un voilà un effet de lecture lié à la, à la familiarité ou si du coup non
1: c'est vrai il voilà, y a
0: vrai. une expérience intéressante qui est qu'en fait on a cinq aussi en même temps mmh. finalement dans la dans la traduction
1: c'est vrai et et, et, et quand j'ai quand j'ai proposé euh parce que les livres ont été attribués à des personnes différentes, donc c'est moi qui ai attribué, j'ai attribué aux amis, et puis j'ai gardé ce que personne ne voulait, c'est-à-dire le cinquième livre, en particulier parce que le cinquième livre pose tout un tas de problèmes de texte qui sont à peu près insolubles. Parce que le cinquième livre, c'est un, un livre que Rabelais n'a pas supervisé, donc parfois, le, le, quoi qu'on fasse, le texte n'est pas bon, c'était certainement pas le texte dont voulait Rabelais. Mais par ailleurs, j'ai ai tenté d'harmoniser, mais à minima en. en, en en laissant à chacun sa, sa, sa liberté. Peut-être que les seules choses que j'ai vraiment harmonisé parce que je suis un peu maniaque, c'est la ponctuation. Euh, on sait tous que la ponctuation française, c'est une affaire complexe. Il euh, y, 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 y a peu de règles. En vérité, on, on peut ponctuer peu, ponctuer fort. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui ponctue fort. Donc, j'ai souvent reponctué chez les collaborateurs. Mais, évidemment, Nicolas Alcadet ne translate pas comme Myriam Arashgourou. On voit bien que les options, sont, les options sont souvent différentes. Il y a des gens plus ou moins audacieux dans, dans l'écart. Euh, mais voilà, ça c'est le propre d'une édition qu'on aurait appelée au 19e siècle Vario Room, c'est-à-dire avec, avec des, des collaborateurs différents. Et je pense que c'est un travail d'équipe. Et, et, et c'était bon que, que, ça, que ça le reste.
2: Oui, et il faut dire qu'on vient après. On vient après euh, la grande traduction de Guy de Merson aussi, euh, qui, avait, euh, qui avait été pionnière et euh, sur laquelle aussi on a posé notre euh, une forme de boussole, c'est-à-dire en se disant bon, euh, c'est quand même une traduction qui a fait euh, autorité, qui a fait et qui pour le coup a fait école. C'est-à-dire on, on, on s'est toujours demandé au fond comment et pourquoi il avait traduit et quelles nouvelles options nous on pouvait adopter euh, en fonction de ce premier état. Et c'est vrai que de toute façon, enfin, la modestie s'impose. Hein. On, on pourrait euh, aujourd'hui retraduire euh, ce qu'on a déjà euh, ce qu'on a déjà et peut-être qu'on obtiendrait des, des des éléments différents.
1: Oui, parce qu'il une longue, en réalité, il y a une longue tradition euh, de de passage de, euh, en, de passage en français dit moderne. Alors ça dépend de ce qu'on appelle moderne, puisque dès le XVIIIe siècle, on, on, certains tentent de donner Rabelais. Euh, dans, dans une langue qui soit compréhensible euh, aux contemporains, donc dès le 18e siècle, on, on fait alors on fait des choses qu'on ne ferait plus, c'est-à-dire que on équeute les parties trop posées, euh, on, on change juste euh, un mot qui est devenu incompréhensible ou qu'on juge obsolète. Et, et, et par exemple, Alfred Jarry, au début du 20e siècle, s'amuse des contresens faits par le par, par le celui qui a qui a tenté de translater à de son temps, mais donc Guy de Merson, c'est. C'était la version qui, qui, avait, qui avait paru dans les années 70 euh, euh, au seuil dans l'intégrale. Donc on a essayé de, de refaire ça, euh, de, de, de le faire si possible mieux, mais c'était le modèle. C'est une édition qui, qui a disparu, qui est, qui est épuisée et qui, qui a déjà 50 ans. Donc en réalité, même les choix étaient des choix qui étaient ceux d'une époque. Qui, qui, est, qui est déjà loin. Euh, 50 ans, c'est mmh. déjà loin.
2: Par exemple, moi j'avais fait lire dans la traduction, de, dans la translation de Guy de Merson, j'avais fait lire un, un passage à, à mes étudiants, un passage où euh, Guy de Merson n'avait pas modifié le mot Faribol employé par Rabelais. Il avait réutilisé Faribol en 1973, tout le monde comprend Faribol. Mais en fait, aujourd'hui... Pas vraiment. Et en fait, mes étudiants m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est, Faribol En fait, ils avaient l'impression qu'en fait, c'était pas là, c'était pas là la translation.
1: En plus, c'est une première attestation. Et, première attestation en français de Faribol, c'est Chérablé.
2: Voilà. Donc, euh, en fait, des mots qui nous semblent peut-être. Enfin, les, les niveaux de lecture sont tellement variables, en fait, entre nous euh, tous, que euh, on a. Et nous, comme on a aussi une expérience en tant qu'enseignant. Euh, on voit euh, également là où euh, finalement euh, il importe aujourd'hui d'adapter ce que De Merson trouvait encore naturel et ce que nous nous pourrions trouver naturel euh, voilà donc c'est c'est assez difficile aussi cet exercice pour la, euh, pour en, euh, parce qu'on pense à nos à nos publics variés à, à tous les gens qui doivent bénéficier on pense à la fois à tous les gens qui doivent bénéficier mmh. de cette traduction
1: et la question des niveaux de lecture c'est vraiment très important c'est-à-dire que euh, moi je le dis souvent, c'est pas bon de le dire, mais Rabelais est un auteur profondément élitiste. C'est à dire que parfois il écrit pour six personnes, mm -hmm. il écrit pour ses amis, pour les proches du Bélé, les cercles hyper lettrés. Mais par ailleurs, il ménage une lecture qui, qui, qui peut être une lecture, une lecture immédiate. C'est ça le génie de Rabelais c'est que tous les niveaux, c'est un feuilleté de niveaux de lecture, et c'est quasiment du jamais vu. C'est à dire que. Euh, on n'a pas saché Joyce, on ne peut pas lire, lire Joyce euh, au premier degré, alors qu'on peut rire aux fantaisies euh, de Rabelais. Et c'était le cas au XVIe siècle. Même ceux qui ne lisaient pas se faisaient lire Rabelais euh, dans, dans des lectures publiques, et ils profitaient du texte. Donc, avec Rabelais, on a une première lecture qu'il qui ne faut pas acheter, parce qu'elle est importante, cette première lecture, cette première lecture de joie, de fantaisie, euh, cette première lecture qui, 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 qui fonctionne avec nos étudiants. C'est-à-dire quand on fait la guerre des andouilles, euh, les saucisses chevelues qui se tapent dessus, ben, ça marche immédiatement. immédiatement. Euh, Quitte à ce qu'on ne comprenne pas tous les mots, c est c est, pas, c'est pas un problème en fait. Ça. Mais quand on creuse, c'est-à-dire qu'on joue le jeu de l'érudition, et alors avec tiers, quart et cinquième livre, l'érudition prend une, une, une part encore plus grande que dans Pantagré et les vois. Là, évidemment, ça devient sélectif. Mais il faut essayer de garder tout ça pour amener le plus possible tous les lecteurs jusqu'à des niveaux de lecture qui sont des niveaux de lecture un peu plus exigeants. Mais c'est une forme de merveille d'être arrivé à avoir la réputation de l'auteur le plus populaire de la littérature française, ce qui est le cas. On a toujours dit que Rabelais était un auteur populaire, et c'est vrai, d'une certaine façon. Et pour autant... Pour le pratiquer depuis 15 ans, je, je, je suis assez d'accord quand La Bruyère dit que Rabelais est incompréhensible ou quand Butor dit que c'est l'écrivain le plus difficile de, de la littérature française. Comment est-ce que c'est possible d'avoir, justement, voilà, euh, de docteur François et, et, et mister Rabelais, le même homme, l'écrivain populaire et celui qui ne s'adresse qu'aux doctes de ses, de, de ses propres cercles
0: alors justement, le, le, le temps file parce qu'on a on voulait vous faire entendre un peu le texte, donc on va garder la fin pour la de, pour faire entendre des lectures. Mais euh, je pense que, enfin, l'a évoqué tout à l'heure, vous avez compris que l'édition est faite justement pour essayer de toucher tous les publics. Il y a à la fois un appareil d'annotation. Enfin, là, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot rapidement. Je sais, on peut peut-être à, à prendre cinq minutes, mais on peut faire une lecture érudite, on peut faire une lecture moderne. Ceux qui veulent lire le texte dans le texte peuvent le lire. Et euh, C'est intéressant de rappeler que même les analphabètes du XVIe siècle le, le faisaient lire à haute voix. C'est pour ça que le fait que ce soit une translation aussi, euh, avec très peu de choses qui ont, qui ont changé, et une attention aux sonorités me paraît importante. Enfin, moi, je n'ai pas, pas eu le temps de tout lire encore, mais j'ai bien aimé ce que j'ai lu, parce qu'on retrouve le côté... Euh, euh, sonore, enfin, la lecture au premier degré, c'est aussi une lecture poétique d'une certaine façon parce qu'on entend des choses qu'on voilà, qu ne voit pas forcément à l'œil. Et puis il y a des chapitres entiers qui sont des listes, il y a des chapitres qui sont entiers qui sont des, voilà, des jeux sur des expressions. Donc cette dimension là est, est conservée. Voilà. Euh, donc je sais pas sur, voilà, sur cette question euh, ouais, de la, la destination public, finalement. C'est ouais.
1: une, une question qui se pose à peu près de la même manière qu'au 16 siècle. Oui. Montaigne dit Et puis pour qui écrivez-vous pour qui écrire à c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il écrit pour tous et pour personne, comme dirait Nietzsche. C'est-à-dire que y a, y a, y a... parfois, on, on, on... moi, il m'est arrivé de, 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 de percer une allusion et je me, je me suis dit, mais qui, qui a jamais pu. Parfois, j'ai même eu la vanité de penser que j'étais le premier lecteur à comprendre cette, cette allusion extrêmement cryptique à, avec une, une référence au patrimoine gréco-latin. Euh, donc ça, c'est le, le, le lectorat le plus restreint. Mais Pantagruel a été un succès, a été réimprimé dès 1532 à Paris. Donc vraisemblablement, tout le monde a lu. Euh, la cour, euh, les rois, François Ier s'est fait lire le, le, le texte de Rabelais, à la cour. Et, et, et on voit que, sous l'Ancien Régime, tout le monde continue euh, de, lire, euh, de lire Rabelais, alors que Rabelais est à l'index, alors que Rabelais n'est plus imprimé en France, parce que, évidemment, dans le royaume très chrétien, on ne peut pas imprimer Rabelais à partir du moment où il est à l'index. Donc, donc, pour qui C'est un peu un bouton à cinq pattes, cette édition. Euh, on, on, on imagine un lectorat euh, le plus vaste possible, et peut-être le plus réduit possible,
0: euh, <rire> à la fois. Donc, pour euh, terminer, je vous propose... Euh chacun voilà, de lire les passages que vous avez choisis. Alors avant, je voudrais juste dire un mot parce que voilà, vous l'avez entendu, euh, Romain comme Myriam sont extrêmement modestes alors que c'est une entreprise formidable. Et moi, je voudrais dire que la, la préface euh, Romain est absolument géniale. Et donc, il y a aussi une nouveauté dans ce tout Rabelais qui n'est ce qui n'est pas de Rabelais. Alors avant de vous laisser euh, lire... Euh des extraits, je voudrais juste lire. Alors j'avais prévu un peu plus long, mais comme on manque de temps, je vais juste réduire. Mais il y a un passage dans la préface que j'ai particulièrement aimé sur les prologues, où il y a une forme de, enfin, de transposition euh, contemporaine du vertige. Hein, et c'est vraiment une, une préface d'une intelligence et très très bien écrite. Voilà. Et avant de laisser entendre le livre ou le texte, euh, juste quelques mots hein, de ce qu'a écrit Romain. Sur cet effet que produit finalement cet effet d'interrogation absolument insondable que produit la confrontation avec Rabelais. Euh, pourquoi les dieux éclatent-ils de rire comme un microcosme de mouche Pourquoi Socrate a-t-il le nez pointu Pourquoi Jupiter tend-il l'oreille aux plaintes d'un certain couillatrice Un chien est-il toujours philosophe Que faire d'un philosophe qui entend vivre comme un chien que faire si votre chien enterre son os à moelle plutôt que de le mordre ah, J'ai adoré ce passage. Est-il alors raisonnable de se mettre à boire, de boire davantage, de lire en buvant, de boire en lisant, d'aller vivre dans un tonneau, d'aller lire dans un tonneau, de sortir de son tonneau pour boire, d'y retourner pour lire, de ne pas voir qu'on boit de plus en plus en lisant, de croire qu'on relira mieux en buvant davantage, de boire les paroles de celui qui stipule n'écrire qu'en buvant Voilà, je crois qu'il est temps d'entendre le texte. Qui commence, Dix minutes, un quart Qui
2: commence euh, Mais je peux, je peux, je peux lire une partie du, du prologue, euh, justement, mais de Rabelais cette fois. <rire> prologue de, de Pantagruel. Alors, je, je lis Rabelais. Hein, je ne lis pas euh, ma prose, euh, mais je suis sûr que vous comprendrez. Euh, alors, c'est donc le premier livre qu'il a écrit hein, dans la geste pentegrillique. C'est euh, le premier livre et euh, il commence euh, ainsi. Très illustre et très chevalereux champions, gentilshommes et autres, qui volontiers vous a donné à toute gentillesse et honnêteté, vous avez naguère, vu, lu et su les grandes et inestimables chroniques de l'énorme géant Gargantua. Et comme vrais fidèles les avez crues, galantement et y avait maintes fois passé votre temps avec les honorables dames et damoiselles, leur en faisant beaux et longs narrés alors qu'étiez hors de propos, dont vous êtes bien digne de grandes louanges et mémoires sans piternelle. et à la mienne volonté que chacun laissa sa propre besogne, ne se soucia de son métier, et mit ses affaires propres en oubli pour y vaquer entièrement, vaquer entièrement à la lecture, hein, bien sûr, sans que son esprit fût ailleurs distrait ni empêché, jusqu'à ce qu'on l'éteint par cœur, ces chroniques, afin que si d'aventure l'art d'imprimerie cessait, ou en cas que tout livre périsse, au temps à venir, un chacun les plus bien honnêtes enseigner à ses enfants et à ses successeurs et survivants baillés comme de main en main, ainsi qu'une religieuse cabale. Car il y a plus de fruits que par aventure ne pense un tas de gros talvassiers tout croûte levé qui entendent beaucoup moins en ces petites joyeusetés que ne fait Raclet en l'Institut. J'en ai connu de hauts et puissants seigneurs en bon nombre qui, allant à la chasse de grosses bêtes ou volées pour Cannes, s'il advenait que la bête ne fût rencontrée par les brisés ou que le faucon se mit à planer, voyant la proie gagner à tir d'elle, ils étaient bien maris, comme vous l'entendez assez, mais leur refuge de réconfort, et afin de ne soit morfondre, fondre, était à recoller les inestimables faits du gargantua. Autres sont par le monde, ce ne sont Faribol, qui, étant grandement affligés du mal de dents, après avoir tout leur bien dépensé en médecin sans en rien profiter, n'ont trouvé remède plus expédient que de mettre les dites chroniques entre deux beaux linges bien chauds et les appliquer au lieu de la douleur, les synapisant, avec un peu de poudre d'oribus. Mais que dirais-je des pauvres vérolés et goûteux Oh, fois nous les avons vus, alors qu'ils étaient bien ouins et engraissés à point et le visage leur reluisait comme la clavure d'un charnier et les dents leur tressaillaient comme font les marchettes d'un clavier d'orgue ou d'épinette quand on joue dessus et que le gosier leur écumait comme un verra que les vôtres ont acculé entre les toiles, que faisaient-ils alors Toute leur consolation n'était que de ouir lire quelques pages du dit livre et en avons vu qu'ils se donnaient à cent pipes de vieux diables en cas qu'ils n'eussent senti allègement manifeste à la lecture du dit livre, lorsqu'on les tenait au limbe, ni plus ni moins que les femmes étant en mal d'enfant quand on leur lit la vie de Sainte Marguerite. Est-ce rien, cela Trouvez-moi, livre, en quelque langue, en quelque faculté et science que ce soit qui ait telle vertu, propriété et prérogative, et je paierai shopping de tripes. Non, messieurs, non, il est sans père incomparable et sans parangon, je le maintiens jusque au feu, exclusive et ceux qui voudraient maintenir que si, réputez-les abuseurs, prestinateurs, imposteurs et séducteurs. Bien vrai est-il que l'on trouve en certains livres dignes de haute futaise certaines propriétés occultes, au nombre desquels on tient Fessepinte, Orlando Furioso, Robert le Diable, Fira Guillaume Sans-Peur, Huon de Bordeaux, Montevieille et Matabrune, mais ils ne sont comparables à celui duquel nous parlons. Et le monde a bien connu par expérience infaillible le grand émolument et utilité qui venait de la dite chronique gargantuine, car il en a été plus vendu par les imprimeurs en deux mois qu'il ne sera acheté de Bible en neuf ans. Voulant donc, je, votre humble esclave, accroître vos passe-temps davantage, vous offre de présent un autre livre, de même billon, sinon qu'il est un peu plus équitable et digne de foi que n'était l'autre car ne croyez, si vous ne voulez errer à votre escient, que j'en parle comme les juifs de la loi. Je ne suis né en telle planète et je n'advins donc de mentir ou d'assurer chose qui ne fut véritable. J'en parle comme un gaillard onocratal voire, dis-je, crotte notaire des martyrs amants et croque notaire des amours. Code vidimus, Testamour. C'est des horribles faits et prouesses de Pantagruel, lequel j'ai servi à gage dès que je fus hors de page, jusqu'à présent, que par son congé, je m'en suis venu visiter mon pays de vaches et savoir si en vie était parents en mien aucun. Pourtant, afin que je fasse fin à ce prologue, tout ainsi comme je me donne à cent mille panerées de vieux diables, corps et âme, tripes et boyaux, en cas que j'en mente en toute l'histoire d'un seul mot. Pareillement, le feu Saint-Antoine vous arde, mot de terre vous vire, le lancy, le Molubec vous trousse, la caque sans que vous vienne, le mot feu de riqueurac, aussi menu que poil de vache, tout renforcé de vif argent, vous puissent entrer au fondement, et comme Sodome et Gomorre puissiez tomber en souffre, en feu et en abîme, en cas que vous ne croyez fermement tout ce que je vous raconterai en cette présente chronique. C'est Rabelais. Ça devrait vous donner envie de lire.
1: Est-ce qu'on a le temps pour une autre lecture Alors, peut-être que... donc Moi, j'ai choisi un, un passage du quart livre que j'aime particulièrement et, et, et dont l'écrivain Valar Novarina dit que c'est son passage préféré de Rabelais. Il a écrit un texte qui s'appelle Chaos et, et, et qui parle de ce, de ce, de ce passage. Je vais peut-être le lire, en revanche, dans, le, dans la version, euh, disons, translatée. Euh, on est sur le navire et c'est la tempête. Et la, la, la tempête du quart livre, pour moi, c'est un des très grands morceaux de toute la littérature française, puisque la langue y résonne comme jamais, entre la lâcheté et le, le comique de panurge, et les termes techniques de, de navigation, les onomatopées, etc. Donc c'est un véritable manifeste linguistique de, 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 qui, qui est exemplaire de la, de la pratique crablésienne, à mon avis. Soudain, la mer se mit à enfler et à tourbillonner depuis les abîmes, les vagues violentes, à battre les flancs de nos vaisseaux, le mistral accompagné d'un ouragan déchaîné, de trombes noires, de tourbillons terribles, de bourrasques mortelles à siffler entre nos antennes, le ciel à tonner d'en haut, foudroyer, lancer des éclairs, de la pluie, de la grêle, l'air à perdre de sa transparence, devenir opaque, obscur et ténébreux, au point qu'aucune autre lumière ne nous parvenait, Hormis celle de la foudre, des éclairs et des flamboiements dont les nuées se fendaient, les bourrasques violentes, brusques, tourbillonnantes et brûlantes, à s'enflammer tout autour de nous, sous les fulgurations fumantes, franches, flambantes, et les autres projections venues de l'éther, de quoi perturber et brouiller tous nos repères astronomiques, l'horrible Maelström à soulever les vagues comme des montagnes nées du remous. Soyez-en sûrs, c'était, à ce qu'il nous semblait, l'ancien chaos dans lequel le feu, l'air, la mer, la terre, tous les éléments pêle-mêle étaient opposés l'un à l'autre. Panurge avait, du contenu de son estomac, rassasié les poissons scatophages. Alors qu'il restait accroupi sur le tillac, tout prostré, tout effondré, à demi-mort, il se mit à invoquer tous les saints et saintes pour qu'ils lui viennent en aide. Jura qu'il se confesserait en temps et lieu, puis s'écria, plein d'effroi, « Majordome, mon ami, mon père, mon oncle, apportez un peu de salé nous n'allons pas tarder à boire outre mesure à ce que je vois. Manger peu, bien boire, telle sera désormais ma devise. Plus à Dieu et à la bénie, la digne, la très sainte Vierge, que maintenant, je veux dire tout de suite, je fus sur la terre ferme, bien à mon aise. Oh, oh que trois et quatre fois heureux sont ceux qui plantent des choux. Oh, oh Parc, que ne m'avez-vous filé une vie de planteur de choux Oh, qu'il est petit le nombre de ceux à qui Jupiter a accordé cette faveur, un destin de planteur de choux car ils ont toujours un pied sur terre et l'autre n'est pas loin. Qu'on disserte tant qu'on voudra sur le bonheur et le souverain bien, mais sur l'heure voici mon décret. Quiconque plante des choux est déclaré bienheureux. Ce fut à moins juste titre que Piron, dans un danger semblable au nôtre, voyant près du rivage un cochon qui mangeait de l'orge répandue par terre, le déclara bienheureux pour deux raisons. Parce qu'il avait de l'orge à foison, et mieux encore, parce qu'il était sur la terre ferme. Ah en fait, ces jours divins de demeure seigneuriale, il n'est que le plancher des vaches. Cette vague nous emportera, Dieu sauveur, oh mes amis, un peu de vinaigre, je transpire de pire en pire, zélas, les drisses sont rompues, le palan de fou est en morceaux, les anneaux éclatent, le sommet du haut mât de la une plonge en mer, la quille est à découvert, nos haubans sont presque tous rompus, zélas, hélas, où sont nos perroquets Total catastrophe, mein Gott notre voile de misaine va à volo, Hélas, qui voudra de cette épave, mes amis Prêtez-moi une place ici, à l'abri de ces rambardes, Mes enfants, votre bout de halage est tombé. Hélas, n'abandonnez ni la barre, ni le tir dessus. J'entends grincer les aiguillots du safran. Sont-ils cassés Pour l'amour de Dieu, sauvons la drosse. Ne vous souciez pas du filin de retenue. Bébé, bébé, bousse, bousse Regardez l'aiguille de votre boussole de grâce, maître astrophile, et dites-nous d'où vient cet orage. Par ma foi, j'ai peur, et pas qu'un peu bou, bou, bousse, 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 en effet de moi, je me conchis de peur, d'une peur d'enrager. Bou, 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 auto, 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 ti, auto, auto, ti, ti, bou, 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 je me noie, je me noie, je meurs, bonnes gens, je me noie.
0: Merci beaucoup à tous les deux et euh, nous allons pouvoir euh, passer aux questions. Je suis sûre qu'il y aura des questions nombreuses. Merci encore.